0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Saludos y bienvenidos a esta edición de Nocturno en Rai, ese contenedor informativo de las noches de la radio pública de Andalucía, hoy con los programas Encuentros y Cuarto Mundo. En el primero de ellos, Araceli Limón conversa con Antonio Medina, uno de los médicos
0: que operan con el robot Da Vinci en Andalucía. Forma parte del grupo urológico Saturo. Su objetivo es operar a sus pacientes con técnicas mínimamente invasivas, procurando siempre la rápida recuperación del enfermo. Sus especialidades son la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica.
1: Encuentros con Araceli Limón. RAE, Radio Andalucía, Información. Saludos a todos. Nuestro invitado hoy en encuentros es uno de los médicos que en Andalucía prestan sus manos y sus conocimientos para que un robot opere a sus pacientes. El robot se llama Da Vinci y nuestro protagonista... Antonio Medina. El doctor Medina forma parte del grupo urológico Saturo, es licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla y su tesis doctoral, que recibió el cum laude, versó sobre el desarrollo de estudios genéticos para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Ha desarrollado su carrera profesional en el hospital de Cabueñes, en Gijón, y en el hospital de Barme de Sevilla, donde trabaja en la actualidad. Su objetivo siempre es operar a sus pacientes con técnicas mínimamente invasivas, procurando de esta forma la rápida recuperación del enfermo. Sus especialidades pues son la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. Es por eso por lo que opera habitualmente poniéndose al frente de uno de los robots da Vinci que hay en Andalucía. Antonio Medina, doctor Medina, bienvenido a la radio.
0: Muchas gracias, Araceli.
1: Una cosa, ¿qué es el Da Vinci?
0: El Da Vinci es a día de hoy el sistema más sofisticado para realizar intervenciones. ...mínimamente invasivas... ...que nos llevan a poder... ...ofrecerles muchas ventajas... ...a los pacientes... Es, ...es una evolución... ...hace una serie de años... ...todo se hacía... ...mediante cirugía tradicional abierta... ...posteriormente esto... ...ha ido evolucionando... hacia una cirugía... ...mínimamente invasiva... ...inicialmente mediante la cirugía laparoscópica... ...y actualmente... ...todos los hospitales que pueden... ...y en mi caso los urologos que podemos... ...nos vamos intentando adaptar a los nuevos tiempos mediante la cirugía robótica que, como luego espero contarte, ofrece muchas ventajas y beneficios a los pacientes. ¿Y quién se inventó el Da Vinci? Eso, eso es una larga historia, Araceli. A ver, el Da Vinci comenzó hace, hace una serie de años sí. cuando eh, lo desarrolló inicialmente el ejército americano. La idea inicial era que sus cirujanos pudiesen operar a los soldados sin tener que, que desplazarse al, al campo donde se desarrollaba la, la guerra uh -huh. ¿y esto, esto cómo era posible? pues bien, esto es posible ya que el robot se compone fundamentalmente de dos partes una son los brazos que se introducen en el abdomen del paciente a través de los cuales vamos, vamos a operarlos y la otra parte es una consola en la que se sienta el cirujano y maneja Digámoslo así, los brazos del robot. Entonces, estos dos componentes no tienen por qué estar juntos. Entonces, la idea del ejército americano era que mientras sus cirujanos podían estar alejados de la guerra en un conflicto bélico, el robot, los brazos, podrían introducirse en la cavidad abdominal de los soldados, y así evitarse que los soldados tuvieran que ir a la guerra. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó o sea, todo. se
1: puede operar a, a muchos kilómetros de distancia. Usted puede operar a alguien que esté en Lugo, por ejemplo.
0: Esa era la idea. No se llegó no, no se llegó a fraguar. Y bueno, actualmente un quirófano, para que os hagáis a la idea, el, el robot puede estar, en la consola del cirujano está a unos metros del, de los brazos del robot. Uh -huh. Actualmente se está trabajando mucho. Y de hecho ya algunas cirugías se ha intentado hacer a distancia, es complejo, pero se está trabajando en poder realizar cirugías a distancia.
1: O sea, usted está como aquí en la radio, ¿no? Un cristal, el quirófano está ahí y usted está aquí en este lado, sí, más o menos.
0: Sí, siempre suelen estar todos los componentes del robot, además de esos dos que he comentado, hay una torre, una pantalla, a través de la que ven los ayudantes, uh -huh. y siempre suelen estar en la misma habitación, pero están a unos metros unos de otros.
1: ¿Y en el quirófano, con el robot, quién está, quién hay? Usted está en otro lugar, pero ¿quién está en el quirófano con el robot?
0: No, en el quirófano con el robot estamos todos. El que opera está sentado en la consola, que normalmente siempre se encuentra en el mismo quirófano. Uh -huh. Después hay un ayudante, siempre eh, se precisa para este tipo de intervenciones, que está al lado del paciente para introducir las pinzas y, y ayudar en menor medida problema, que ¿no? la laparoscopia al cirujano que opera, uh -huh. en este caso el urologo. Un personal de enfermería y, y bueno, y auxiliares, eh, auxiliando la cirugía, lo así, echando material
1: y tal. Se consigue, eh, usted ve lo que está operando mucho más grande en una pantalla, ha dicho, o sea, tiene más precisión, ¿no? Y la máquina no le tiemblan las manos. Sí. Bueno, a usted tampoco le debe de temblar, pero bueno, siempre uh -huh. hay una posibilidad una de posibilidad. que le tiemble. Ahí está, digamos, la, la diferencia, pero sobre todo en que usted lo que está operando lo ve muy grande en una pantalla, no lo ve pequeño, como está en el cuerpo humano, ¿no?
0: Exacto. Has comentado algunas de las ventajas, beneficios que ofrece la cirugía laparoscópica, robótica, perdona. Ajá. Eh, actualmente estos beneficios son innegables. Eh, hace un tiempo podíamos hablar sobre si la cirugía laparoscópica los ofrecía, ¿no? Pero actualmente todos los urologos que pueden... Eh, evolucionar, digámoslo así, de la cirugía laparoscópica a la robótica, lo hacen. ¿Cuáles son fundamentalmente estas ventajas? Como bien has dicho, siempre que operamos con el robot, vemos una visión en tres dimensiones y aumentada por diez. Esto es muy importante. Yo siempre cuando lo explico digo que es como si nos metemos dentro del organismo, prácticamente dentro del órgano que queremos operar. Esto nos da muchas ventajas a la hora de conservar unas estructuras y eh, cortar otras otra de las ventajas muy importantes es que los brazos del robot, como hemos comentado an anteriormente, están articulados, uh -huh. para que nos hagamos una idea, nos permiten una rotación de 360 grados que esa rotación es muy superior a la que nos permite la mano humana, con otras cirugías tradicionales como la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica, jamás podríamos llegar a ángulos con los que llegamos con la cirugía robótica otro aspecto es que las tijeras y todos los instrumentos que utilizamos en cirugía robótica son muy chiquititos, son miniaturizados. Entonces, podemos ir muy poquito a poco. Eso nos permite ir conservando todas las estructuras que queremos, disminuyendo de forma muy importante los efectos secundarios para los pacientes. Y por último, como, como ya has dicho, eh, el urologo que opera, opera sentado y la cámara está fija, por lo que se... ...disminuye y se elimina completamente el temblor, que sí que puede existir en la cirugía laparoscópica. ¿Esto qué hace? Disminuye mucho la fatiga y el cansancio de la persona que está operando... ...con ello aumenta su concentración, esto es muy importante sobre todo en cirugías largas... ...que nos exigen estar muy pendientes y muy concentrados durante todo el proceso y esto al fin y al cabo, ¿quién se beneficia de esto? el paciente, todos estos beneficios que te acabo de comentar el paciente disminuye mucho los efectos secundarios de la cirugía pudiendo pudiendo realizar cirugías muy completas
1: ¿es más difícil o más fácil operar con el robot que, que a mano? <risa> se puede decir a mano,
0: ¿no? Bu buena pregunta, normalmente bueno, eh, antiguamente se, se operaba siempre en cirugía abierta yo ya cuando, cuando empecé rápidamente intenté adaptarme o empezar a hacer cirugía laparoscópica y desde hace poquito tiempo he intentado estoy intentando me he adentrado en el mundo de la cirugía robótica. Es más difícil. Yo yo ya me siento muy cómodo operando la cirugía laparoscópica, por supuesto. Para mí al principio fue un quebradero de cabeza es decir, por lo cómodo que yo estoy con esta tecnología, ¿por qué voy a intentar adaptarme a la otra? pero no hay ninguna duda, es, es el avance de, de la vida, es, es la tecnología, la tecnología va avanzando, hay que, hay que adaptarse, esto va en beneficio de los pacientes. Uh -huh. Yo ahora me siento muy cómodo operando por cirugía laparoscópica y muchas veces lo, lo comento con el doctor Rival y el doctor Campanario, que son mis dos compañeros aquí, y, y lo hablamos. Pero en el futuro, y espero que no muy lejano, espero sentirme igual o más cómodo porque los beneficios de la robótica son... Incuestionables.
1: Usted ha dado la clave, el futuro. que viene después del Da Vinci? Porque eh, está marcando perfectamente los plazos cuando se operaba como toda la vida, la cirugía laparoscópica eh, y ahora la cirugía quirúrgica a través de. la, 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 la cirugía a través de la, de la robótica. Detrás de todo esto, eh, doctor Medina, ¿qué es lo que viene?
0: Pues mira, como hemos comentado anteriormente, ya se han intentado o se han realizado algunas cirugías a distancia. Bueno, esto es bastante complejo. Eh, desde mi punto de vista, en no mucho tiempo, lo que sí que va a ser una realidad, y me consta que hay alguna empresa que a día de hoy ya tiene bastante avanzado el proceso, es que mientras nosotros estamos realizando una cirugía en cualquier punto de España, pongamos Sevilla, pueda haber otra persona en otro punto supervisando esa cirugía. Es decir, yo estoy operando, hay un experto, en otro lado con una tecnología adaptada y en algún punto de la cirugía que es muy complejo o que nos cuesta superarlo, los mandos del robot los coja la otra persona que está con la tecnología adecuada en otro punto, supere eh, ese paso dificultoso de la cirugía y, digamos, nos devuelva los mandos del robot. ¿Operando ¿Qué? a cuatro manos? Operando a cuatro manos, con una ayuda externa. ¿Cuál es la dificultad? Eso de momento no ha llegado. ¿Cuál es la dificultad? Que para eso tiene que trasladarse en tiempo real y sin ningún tipo de retraso la imagen, ¿vale? Eso es muy complejo, nada más que exista menos de un segundo, mucho menos, de retraso, ya eso no es posible. En eso es en lo que se está trabajando y es lo que se está intentando, se está intentando lograr. Pero en breve espero que, que llegue, sobre todo para personas... ...que se estén intentando iniciar en una técnica... ...cirugías muy complejas... ...que haya un experto en el otro lado... ...que siempre te da seguridad... ...y te pueda, te pueda ayudar en ciertos pasos.
1: Usted opera eh, cuestiones rela relacionadas con la urología... ...pero el Da Vinci... Eh, ...para qué se utiliza en, en la medicina... ...en la sanidad habitualmente... ...para hacer operaciones de qué tipo.
0: El Da Vinci se puede utilizar... ...para cualquier tipo de intervención en urología... ...de las que se hace de forma tradicional... ...actualmente en la sanidad... Lo utilizamos los urólogos, lo utilizan los ginecólogos, los cirujanos generales. Desde hace un tiempo se han metido los cirujanos torácicos. Quiero decir, es un mundo que está, que está avanzando y muchas especialidades se van a ir sumando porque yo creo que, creo que ya es imparable. Hombre, Entonces... ¿qué dicen
1: los cirujanos más antiguos, los viejos, cuando lo ven?
0: Bueno, inicialmente como a todos, ¿eh? A mí Pero también me impresionó joven. para... Para mí fue un paso muy importante el empezar a operar con, con cirugía robótica. Sí, la, mucho, muchos de ellos pues, eh, reconocen. Sus que profesores es, de la facultad.
1: ¿Qué dicen? cuando lo ven?
0: Bueno, a, a algunos no les gusta adaptarse, a otros dicen que ya no es su momento y bueno, tengo algún compañero que, que considera que es el futuro y a pesar de que ya tiene una edad, no es que sea mayor, pero bueno, ya tiene una edad y pero se, se, ha sumado, se ha sumado a esto.
1: Uh -huh. ¿Se ofenderá el robot si, si le decimos a los oyentes que se parece a Eduardo Manos Tijeras? Es más o menos a una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, hay que explicarlo por la radio. Hay que se hagan una idea. O sea, uno se tumba en la camilla y, y ¿qué se ve venir? El,
0: el robot es muy importante. Pero más importante que el robot, como, como ha dicho Eduardo Manos Tijeras, lo importante es la persona que lo está manejando en la consola. Un robot sin un urólogo, un cirujano, un ginecólogo... Una persona experta a los mandos no sirve para absolutamente nada. Yeah. Entonces, más que quiero operarme con un robot, que por supuesto es muy importante y hay que sacarle el jugo, eh, es mucho más importante la persona que está a los mandos de ese robot. Si tenemos un profesional, sea de la especialidad que sea, experto a los mandos, siempre va a hacer cirugías complejas, ...con mínimas o ninguna complicación... ...que de eso es de lo que se trata... ...la seguridad para el paciente.
1: ¿Y los pacientes qué dicen? Cuando usted le dice a un paciente... ...que, que lo va a operar un robot... Bueno, ...que lo va a operar usted pero con un robot... ...la gente mmm, confía, desconfía... Que, ...¿qué le dice?
0: Pues mira, la gran mayoría de los pacientes... ...como debe de ser así... ...ya vienen muy informados... Ya. ...ellos ya te preguntan... ...¿qué es el robot? ...ellos ya han mirado... ...hay algún paciente que no se fía del robot... Pero algún paciente me ha dicho, no me fío del robot, al final se ha acabado operando y me ha dicho, doctor Medina, es lo mejor que he hecho operarme con el robot, porque ahora estoy perfecto, no tengo ningún tipo de secuelas, no tengo ningún problema después de la intervención. Pero sí es verdad, muchos pacientes vienen preguntando, hay que explicarles, hay que dedicarles tiempo y bueno, y después, por supuesto, el paciente es el que tiene que decidir.
1: Eh, mire, le estoy escuchando y estoy pensando que detrás de todo eso que usted está contando... También hay un poquito de filosofía, ¿no? Porque siempre se va a intervenir de la forma más invasiva posible. La laparoscopia fue el primer paso, fue utilizar, digamos, agujeros pequeños, en muchos casos los, los propios agujeros que tiene el cuerpo humano. Ahora el robot... Eso, como usted dice, pues elimina riesgos, pero también las heridas son más pequeñas, los pacientes se recuperan antes, están menos tiempo hospitalizados, las intervenciones no son tan agresivas. Ahí hay una filosofía, aparte de un avance de la medicina, ¿no?
0: Sí, siempre se tiende a ir minimizando riesgos. Pasamos de la cirugía tradicional a la cirugía laparoscópica, y actualmente a la cirugía robótica. Las incisiones en cirugía laparoscópica y robóticas son prácticamente iguales. Eso no cambia. ¿Qué cambia? La precisión y la seguridad con la que puedes hacer una cirugía. Cuando estás operando con cirugía robótica puedes conservarle a pacientes estructuras que por cirugía laparoscópica no ves. Uh -huh. Entonces eso conlleva... ...unas secuelas mucho menores o sí. inexistentes en el futuro del, del paciente... Uh -huh. ...de eso es de lo que se trata, de dar una vuelta de tuerca más... ...ya hemos conseguido con la cirugía laparoscópica unas incisiones muy chiquititas... ...que prácticamente son inexistentes y que el paciente casi ni las ve en el postoperatorio... ...una estancia hospitalaria muy corta, eh, que el paciente no tenga dolor... ...todo eso se mantiene con la cirugía robótica que hemos conseguido disminuir de forma muy importante las posibles complicaciones que uh -huh. de eso es de lo que se trata
1: Claro, ¿cómo fue la primera vez que, que que operó usted con el Da Vinci? ¿Se acuerda?
0: Sí, por supuesto pues bueno, además de
1: ¿Fue más emocionante que el primer día que operó mmm, sin medios? Vamos, con los medios tradicionales. Cuando, debuté, cuando debutó usted en el quirófano, eh, ¿fue más emocionante que cuando cogió el robot? O, ¿O qué? ¿Cómo lo recuerda? Cuéntemelo.
0: Pues mira, si soy sincera, recuerdo las dos cosas con mucho cariño. Las dos intervenciones. La primera vez que yo operé una, fue una próstata por cirugía laparoscópica. Fue en Pontevedra, donde realicé mi formación con el doctor Ruival, con el que ahora trabajo aquí. Y, y sinceramente yo era mucho más joven y en ese momento mi ilusión era aprender a hacer cirugía laparoscópica. Y para mí fue pues un paso muy importante. Lo recuerdo perfectamente hace ya muchos años, pero como si fuera hoy. El tema del robot ha sido distinto. Ya me ha cogido con otra edad, mucho más maduro y supuso una gran ilusión y mucha responsabilidad. Pero sobre todo me ha variado de forma completa la forma de ver la cirugía, porque he visto estructuras una vez que he empezado a operar con el robot que jamás había podido ver, ni por cirugía abierta, ni por cirugía laparoscópica, ¿por qué? por lo que te comentaba antes me meto dentro del órgano prácticamente puedo conservar estructuras que jamás habíamos visto uh -huh. el paciente se beneficia de todo eso y la verdad que eso es una gran alegría.
1: ¿Cómo es una próstata en tamaño real?
0: Una próstata pues se suele comparar con una castaña es es ¿Y cómo la ve Va creciendo a medida de que cumplimos años, ¿vale? Pero, pero, ¿Y
1: usted cómo la ve en la pantalla?
0: Si te acercas mucho, muy aumentada, por 10.
1: Claro, ahí está. Entonces,
0: no es, no es la próstata lo que tenemos que ver aumentado, son los pequeños vasitos eh, que esos hay que, hay que conservarlos junto con otras estructuras para disminuir las dos secuelas más frecuentes de esta cirugía, que son que el paciente se me después de hacerla y que el paciente no pueda mantener erecciones y por lo tanto no pueda mantener relaciones posteriormente a la cirugía estas dos secuelas se disminuyen de forma muy importante con respecto a la cirugía abierta y a la cirugía laparoscópica, por una sencilla razón porque podemos conservarles siempre que esté indicado, porque depende mucho del tipo de tumor que tenga el paciente Ajá. muchas estructuras que sin las ventajas del robot sería imposible
1: eso no es un asunto baladí, ni uno ni el otro.
0: No, no, para nada, para nada. Hay muchos pacientes que vienen después de operarse, doctor, tengo este problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, se buscan soluciones, pero quizás en ese momento ya es un poco tarde. Entonces, un paciente que se, se me, digámoslo así, después de operarlo, pues es... Es no, complejo, no pueda mantener relaciones importante.
1: sexuales Si sí, estamos pensando eh, Siempre uh, um, se une la palabra próstata Con personas mayores, pero bueno eh, También hay mucha gente joven Relativamente joven que, que tiene el problema Que se opera y que que bueno que eso le cambia muchísimo la vida El Da Vinci está en la sanidad pública El Da Vinci está también en la sanidad privada Y imagino, doctor Medina Que además hay ahora hay una historia mm, Empresarial también, ¿no? Porque mmm, todo esto está muy bien, pero ahí hay, hay un riesgo. Usted hizo una sociedad con otros dos médicos. Eh, se lanzaron porque, porque, porque vieron que era rentable, porque vieron que era bueno o porque vieron las dos cosas juntas.
0: Pues mira, para mí esto es mucho más que todo eso. Te voy a ser sincero. Eh, tengo que remontarme muchos años atrás para poder formar, haber podido formar este proyecto cuando yo, como te he comentado, yo, yo hice mi residencia en, en Asturias es decir, mi formación como urólogo sí. y allí por, por ciertas circunstancias no tenía la posibilidad de formarme en cirugía laparoscópica que era lo que yo quería en ese momento y era una ilusión que yo tenía, entonces le di muchas vueltas sí. a ver cómo podía yo empezar a formarme para hacer cirugía laparoscópica sí. y a través de uno de lo que hoy, del que hoy es uno de mis grandes amigos, el doctor Javier Casas uh -huh. me habló de que me fuera a rotar a Pontevedra, los residentes tienen posibilidad de irse a rotar, es decir a formarse uh -huh. en una determinada técnica si en su hospital no, no se pueden formar en ella, uh -huh. entonces eh, él me comentó yo me he formado con el doctor Manuel rival vete allí, que él a día de hoy, esto hace muchos años, es de los mayores expertos de España en cirugía laparoscópica y yo pensé, estoy en Asturias me voy a Sevilla, que es mi tierra, me voy a Andalucía, que pinto yo en Pontevedra. Pero la verdad que como en ese momento me movía más mis ganas de formarme en cirugía laparoscópica... ...que a otra cosa, no me lo pensé mucho y me planté en Pontevedra. Fueron seis meses maravillosos en los que hicimos muchísimas cirugías. Empecé a formarme, lógicamente durante esos seis meses no te terminas de formar... ...pero me dieron gran parte de la formación... ...que tengo a, a día de hoy, mucha de ella... ...se la debo al doctor Manuel Ruibal... ...a partir de ese momento empezó a crearse... ...una gran amistad... ...todos los años iba un par de veces a Pontevedra... ...a seguir actualizándome en diversas técnicas con él... ...él posteriormente cuando ya había llegado... ...a la cima, digámoslo así... ...estaba muy, muy cómodo haciendo cirugía laparoscópica... ...decidió empezar con la cirugía robótica... ...cuando en España prácticamente nadie la hacía... ...y... Eh, Llegó un momento en mi vida, hace tres años aproximadamente, que tuve que tomar una decisión. Se dieron las circunstancias oportunas para poder venirme aquí a Sevilla, desde Asturias, que como digo he, he desarrollado allí gran parte de mi carrera profesional. Y eh, un día hablando con, con Manuel Rival, dijimos, oye, montamos un robot en Sevilla. claro, Para mí, yo pensé, esto, esto es maravilloso posteriormente se unió con nosotros el doctor Rubén Campanario, con el que trabajo codo a codo diariamente aquí en Sevilla. Es un excelente urologo está actualizado en todas las técnicas mínimamente invasivas, como es nuestra filosofía. Entonces, se han dado todas las circunstancias. Es decir, trabajo con el que fue mi maestro, el doctor Manuel Rival, con Rubén Campanario, puedo manejar el robot, que es el siguiente paso a la cirugía laparoscópica y encima en mi, en mi ciudad. Claro, cuando dijimos de meternos en un robot en el mundo privado, dijimos estamos un poco locos, pero era una ilusión que teníamos de poder trabajar con una persona que es experta a nivel nacional en este tema, sí. y eh, por ese motivo hemos decidido lanzarnos ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Unir la máxima tecnología que hay a día de hoy para realizar intervenciones como es el robot Da Vinci uh -huh. y poder trabajar, poder realizar estas cirugías con un cirujano que tiene muchísima experiencia en cirugía robótica para que nos hagamos una idea el grupo futuro que, que somos nosotros. Hemos hecho entre 700 y 800 cirugías con, con el robot. Eso son muchas, uh -huh. todas, todas cirugías complejas y que bueno, eh, lo que peleamos es por intentar darle una calidad asistencial ...buena a nuestros pacientes... ...y esa es la ilusión y por eso estamos estamos peleando.
1: El señor Da Vinci, que es así como le vamos a llamar al robot... Eh, ...ustedes lo tienen aquí en Sevilla en el Hospital Vital ...hay otro, <coughs> creo que también en, en Virgen del del Rocío... ...pero eh, usted trabaja en Valme sí, eh, ...en el Hospital de Valme ...y también trabaja por la tarde en Vitas y en el robot... ...estoy pensando doctor, estoy escuchándole... ...o sea, usted digamos, está ahora mismo con las dos técnicas... no ...usted hay veces que opera con el robot... ...y a veces que opera por cirugía laparoscópica... O incluso, como tradicionalmente, a veces también hay que operar, imagino, ¿no? Abriendo, o ya
0: no. Bueno, hay, hay urologos que, por supuesto, sí que lo siguen haciendo, diversas técnicas, pero la verdad que nosotros, ya prácticamente el 100% de las cirugías, tanto en el Hospital de Valme que se hace por cirugía laparoscópica, como, como nosotros en el Grupo Suturo, las hacemos... ...todas, por mínima invasión... ...siempre hay posibilidades... ...si hay, hay que tener que, que hacerlo por cirugía tradicional... ...se hace, pero normalmente... ...ya digo, prácticamente el 100%... ...son son por cirugía robótica o laparoscópica... ...y efectivamente, yo... ...mi actividad profesional es en Balme... ...y allí hago cirugía laparoscópica... ...con la cual me siento muy cómodo... ...no tenemos desgraciadamente el robot... ...ojalá lo tengamos en un futuro... Sí. ...no sé si cercano o lejano y por las tardes pues sí que sí que dispongo de él eh, en la actividad privada y, y como antes he dicho eh, tanto el doctor campanario y yo estamos muy contentos ilusionados de seguir pudiendo formarnos y poder desarrollar esta cirugía con el doctor rival que es un experto a nivel nacional y que eso nos lleva a una actualización prácticamente diaria en nuestra formación
1: ¿Quieres más listo usted o el que se inventó el robot
0: pues el que se inventó el robot, mucho más
1: eh, Dicen ustedes en la documentación, que me la he leído, que es muy importante destacar que el robot no opera solo Y yo pienso, faltaría más, si no hubiera un buen médico detrás del robot, el robot no serviría para para nada ¿Se pasan malos ratos con el robot o se entiende usted bien con él?
0: Siempre cuando se opera hay posibilidad de pasar malos ratos, por supuesto sí. Pero para eso siempre estamos actualizándonos e intentando ofrecerle al paciente lo mejor que hay en cada momento. No sí. solo con el robot, para operar las próstatas benignas eh, un láser última generación, el láser Olmium, uh -huh. también se lo ofrecemos a nuestros pacientes. Intentamos adaptarnos a todo. El doctor Campanario es uno de los mayores expertos en láser Olmium de Andalucía y los pacientes están muy contentos. En este sentido... Eh, lo que marca todo es la máxima tecnología, ya sea el robot, el Láser Holmium, con eh, la experiencia del cirujano. Eh, no concibo nadie que se pueda operar con el robot con alguien que no sepa manejarlo, porque entonces el fracaso es seguro. Lo que hay que unir, como ya hemos comentado anteriormente, es experiencia experiencia con máxima tecnología. Ese es para mí el aspecto que más influye en el éxito de la cirugía. Uh -huh. Por lo tanto, es importante que el sí. cirujano maneje el robot, porque el robot hay que tener claro que no opera solo, únicamente <risa> transmite los movimientos que, que usted le ordena.
1: Pero Exacto. escúcheme, miren, en, esa, en ese camino, doctor Medina, van ustedes de, de la mano de los ingenieros, ¿no? Porque. Eh, la, la medicina va y, y alguien tiene que imagínese que usted piensa un día operando que, que el robot necesitaría o podría tener una mejora técnica, siempre necesitará un, un ingeniero que, que vaya traduciendo lo que usted va pensando o la experiencia que usted va teniendo se da cada vez más en el mundo de la ciencia incluso también de la filosofía que, que la, digamos los profesionales de distintos ramos tienen que ir de la mano eso es bueno, eso siempre nos lleva a buen camino ¿no?
0: Por supuesto, una formación constante. Eso, eso siempre tiene que ser así. Hay muchos proyectos, inclusive de nuevos robots, eh, el, el Da Vinci que lo comercializa Intuitive. Me consta que están siempre intentando modernizarse y adaptarse. Han sacado ya varias generaciones de robots, siempre intentando Mejorar no tiene por qué ser uno mejor que otro, pero siempre están intentando darle unas mejora, adaptarse un poco a las necesidades del clínico o a más beneficios que le pueda aportar escuchando al paciente. Escuchando a
1: los médicos, siempre, a los ingenieros, escuchando a los médicos. Leo en la documentación eh, cosas que, que ustedes hacen. Doctor, ¿qué es el dolor pélvico crónico? ¿Eso qué es lo que es y por qué pasa?
0: Es una gran pregunta. ¿Eso qué es? Eso es ¿Qué una... enfermedad es esa? Eso es una patología que incapacita de forma muy importante la vida de muchos pacientes. Desgraciadamente, a día de hoy, aunque es una patología muy, muy, muy frecuente, es muy desconocida, por ello es muy compleja de diagnosticar. Y como digo, eh, muchos pacientes la sufren. Yo ahora actualmente, tanto el doctor Campanario <risa> como yo, gracias al doctor Rubal, desde hace mucho tiempo, uh -huh. nos hemos eh, actualizado mucho en, en este tema... ...y vienen muchos pacientes de toda España... ...que llevan años sufriendo dolor pélvico crónico... ...un poco así se denomina... ...y desesperados, es un dolor incapacitante... ...tanto en la zona de la uretra, vagina, perinés y recto... ...que les altera de forma muy 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 importante... ...su calidad de vida, eh, tiene, tiene un proceso... Eh, siempre como todo en medicina hay que ir de lo menos invasivo a lo más invasivo inicialmente estos pacientes hay que intentar un tratamiento con fisioterapia específica del suelo pélvico tiene que ser un fisioterapeuta con mucha experiencia en esta zona sí. son pacientes que vienen con mucho dolor muchos de ellos no han mejorado con ningún tipo de analgesia se han operado otras patologías pensando que era de eso sin mejoría posteriormente a eso una vez tenemos el diagnóstico claro, hay que realizar una infiltración del nervio y en nuestro caso tenemos mucha experiencia en el, la intervención. Llevamos hechos 90-100 casos, que son muchos para, para esta patología. El problema es que no todos mejoran, pero sí que es verdad que mejoran un gran número de pacientes. Aproximadamente el 60, entre el 60 y el 70% de los pacientes mejoran.
1: ¿Pero esa qué enfermedad es?
0: Es, ...es una enfermedad que se denomina dolor pélvico crónico... ...¿y por qué pasa? ...no se sabe, a día de hoy no se sabe el motivo por el que pasa... ...es una enfermedad muy desconocida... ...suele pasarle a personas que han montado mucho en, en bicicleta... ...que han hecho un deporte digamos muy intenso... Eh, predominan mujeres más que en hombres... A, ...algunos pacientes intentando eh, hacerle muchas preguntas... ...y navegar en su historia... Eh, tienen un miembro inferior un poquito más corto que, que otro, sí. eh, mujeres que han, se han puesto tacones altos durante mucho tiempo, algún traumatismo pélvico. El diagnóstico es tan complejo de hacer que no hay ninguna prueba que te dé el diagnóstico. Se basa en una anamnesis, es decir, hablar mucho con el paciente y en hacer una exploración muy rigurosa.
1: Ajá.
0: Con eso tienes hecho prácticamente el diagnóstico. El problema es que es difícil... ...darles una mejoría.
1: Y cuando ustedes operan con el robot... ...lo que hacen es liberar algún nervio o algo...
0: Exactamente, liberar el nervio pudendo... ...cuando tenemos la sospecha del que está afectado... ...y no ha mejorado con fisioterapia... ...ni con tratamiento médico... ...el siguiente paso, si queremos intentar mejorarlo... ...sabiendo las expectativas y bueno, explicándole al paciente... ...de forma clara y sincera... ...lo que podemos esperar de la cirugía... ...es, es la intervención... ...se liberan por completo ambos nervios... ...y bueno, muchos muchos de los pacientes mejoran... ...y la verdad que recuperan por completo su vida... qué sí, cosa ...es ¿verdad? una satisfacción...
1: ...qué, qué, qué cosa tan sí. tan extraña... ...además no tiene ningún origen... Eh... ...claro, pero bueno, como
0: muchas enfermedades en medicina... ¿eh? ...muchas de ellas son idiopáticas... ...es decir, no se sabe por qué se producen...
1: ...hay que dar tanto... <risas> ...¿usted siempre quiso ser médico?
0: ...pues mira, bueno, yo, yo vengo de una familia de médicos... ...mi padre es médico... Sí. ...entonces bueno... Quizás lo he visto en casa, entonces pu puede ser que eso me haya, me haya llamado. Pero cuando estás estudiando, tienes posibilidad de elegir alguna que otra carrera, pues dentro de todas las que tenía posibilidad de elegir, que siempre en medicina te exigen una nota alta, ahora mismo está altísima. Sí, es, eso es bueno, es bueno. Es realmente, pues depende como como lo mire la verdad que no soy yo quien para pronunciarme de pero forma tendrá una clara
1: opinión ¿no?
0: sobre ese tema pero bueno que estén las notas tan altas lo mismo estamos exigiéndole demasiado a chavales tan jóvenes que se tienen que quedar fuera porque durante la facultad no les ha llegado y a lo mejor ellos
1: las no... vocaciones que se queden fuera las vocaciones exactamente es y, que...
0: y gente que hay, hay otros que han estudiado mucho pues entren no lo sé la verdad
1: Uh -huh. eh, sí. o sea, digamos, la medicina mm, o sea, llegó le dejó satisfecho, es decir, era lo que esperaba eh, cuando era joven y cuando veía que su padre era médico y usted eh, pensaba estudiar pensaba que era eso, es mejor de lo que usted pensaba mm, no le gustó tanto el mundo de la medicina, le digo en general, <risa> ser médico
0: sí. cumplió sus
1: expectativas si le
0: digo la verdad, ahora no sería otra cosa ...soy súper soy feliz haciendo lo que hago... Eh, ...mi trabajo me apasiona... ...y es verdad que estudiamos medicina... ...pero yo ya dentro de la medicina... ...me he adentrado, he profundizado... ...en el mundo de la urología... ...y ahora no me imagino haciendo otra cosa... ...y dentro de la urología digamos que me he subespecializado... ...en la mínima invasión... ...temas de cánceres... ...próstata, que bueno... ...está, está a día de hoy muy, muy en boca... Ajá. ...entonces sinceramente... No sé si ha superado todas mis expectativas, pero soy muy feliz y no me imagino haciendo otra cosa.
1: ¿Hay muchas mujeres Urologas.
0: Hay muchas mujeres dentro de la medicina y cada vez más. Por lo tanto, cada vez hay más mujeres dentro, dentro de la urología. Y bueno, es una especialidad que...
1: Que antes era de hombres es... y para hombres, y pero ahora ya no. Ahora
0: ya todo ha cambiado y la compartimos perfectamente.
1: No, le digo por lo por lo que se por el tema el que trata, verá, no por, por, otra, por otra cosa. ¿no? Cada vez
0: más urólogas y eh, es bueno.
1: Claro que sí. Eh, una cosa, usted eh, ha contado, está contando en el programa que desde que estaba haciendo su residencia eh, se interesó mucho por la cirugía laparoscópica, por esas intervenciones quirúrgicas que no eran invasivas, pero leí que usted es el doctor Laude eh, por el desarrollo de estudios genéticos para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Eh, doctor Medina, aquí viene la pregunta del millón. ¿El cáncer se hereda?
0: En muchos casos, sí. Eh, tiene un componente genético muy importante. De hecho, a día de hoy, un gran número de tumores son hereditarios. Para que nos hagamos una idea, entre el 5 y el 10% de todos los cánceres son hereditarios e influyen tanto los antecedentes familiares como los factores genéticos ...de cada persona... Uh -huh. ...un ejemplo muy claro... ...son los tumores ginecológicos... ...como la mama y el ovario... ...o en el aparato digestivo, el colon... ...y en lo que a mi especialidad respecta la urología... ...el cáncer de próstata... ...en este sentido... ...el asesoramiento genético... ...que ya ha llegado para quedarse... ...sin ningún tipo de duda... ...nos va a permitir... ...que pacientes con cánceres familiares... ...realizándoles una prueba muy simple... ...como es una analítica... ...que no es nada invasiva... Valorar las posibilidades que tienen de heredar determinados tipos de tumores. En estos casos, y en los que sea necesario, se le va a hacer un seguimiento adecuado de forma muy estricta a estos pacientes con la finalidad de llegar a un diagnóstico de forma muy temprana, esto le va a producir muchos beneficios a los pacientes porque, digámoslo así, que vamos a hacer una medicina personalizada, individualizando cada paciente, tratándolo en el momento más adecuado para que ese cáncer no se nos vaya. Uh -huh. Entonces, en el caso de cáncer de próstata, cuando un paciente tiene un familiar directo que lo ha padecido, aumenta mucho su riesgo de poder tener cáncer.
1: Eh, pero eh, un cáncer es una, digamos, una mutación, la, la célula se va reproduciendo y en algún momento ya la reproducción no es correcta, se desvía la reproducción y, y la tragedia. ¿Eso cómo se puede heredar? ¿Eso cómo se puede transmitir? Bueno, la, la genética es... Eso no es el color de los ojos, ni el color del pelo, eh, o sea, nuestro cuerpo ahora mismo está creando células, ¿no? El suyo, el mío, el del operador del sonido, y en algún momento eh, esa creación de células hace un error y, y se produce el cáncer. ¿Y eso cómo vienen los genes, doctor?
0: La genética, como, como iba diciendo, es, es muy compleja. Y, como ya digo, influyen mucho lo, los antecedentes familiares y los factores genéticos de cada persona. Es decir, un padre tiene cáncer de próstata sí. y un tío y hay dos hermanos. Uno lo hereda y otro no. Eh, en eso es lo que se está investigando ahora y por eso se está desarrollando de forma muy importante de hecho nosotros lo vamos a hacer en el grupo futuro, y, sí. y lo tenemos muy avanzado eh, el asesoramiento genético para, para nuestros pacientes que creo que les podemos ocasionar mucho beneficio una familia con tumores ginecológicos, urológicos, digestivos podemos hacer un, un árbol genealógico de, de la familia y ver las probabilidades que tiene cada uno de ellos de desarrollar un tipo u otro de tumor.
1: Ah, claro, sobre todo para, como usted decía, la, la detección precoz, pre ¿no?, que, 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 su, que es fundamental. Eh, doctor, me gustaría que, que echara la vista atrás y recordara un poquito cómo han sido estos meses que hemos pasado con, con el COVID. Eso sí que en la facultad no no se lo esperaban ni se lo explicaban, ni usted lo pensaba, vamos, no, no lo pensaba nadie, quiero decir, pero para eso sí que en la facultad no dieron clase, ¿verdad? No, la verdad
0: es que no. El COVID no solo ha estado en la medicina, la verdad es que nos ha afectado a todos mucho, nos ha puesto patas arriba a todos, sin excepción en nuestras vidas. Nos despertamos un día y vimos que, que nuestras vidas se habían, se habían transformado. La verdad que dentro de la medicina puede ser que especialmente, únicamente por la elevada carga asistencial a la que nos hemos visto sometidos en los hospitales. Por mi especialidad, a decir verdad, digamos que hemos estado alejados ...de la primera línea de batalla... ...por eso desde aquí me gustaría agradecer... ...a mis compañeros que han estado... ...en la primera línea... ...y han peleado mucho para salir de esta situación... ...como pueden ser compañeros de urgencias... ...de la UCI... ...enfermeros, auxiliares, celadores... ...y otros muchos que se me pueden escapar... ...que son los que realmente han peleado... ...con, con ayuda intentándolo entre todos... ...salir de esta situación... Otras especialidades, como la, la mía, urología, y otras, ¿en qué nos ha afectado fundamentalmente el COVID dentro de la medicina? En, en las listas de espera. Claro. Se han, se han disparado, sobre todo a raíz de la primera ola, que nos cogió a todos, pues, sin, sin saber qué hacer. Y que todos los recursos, como es lógico en ese momento, había que destinarlos a, a salvar el COVID. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho después? Y creo que, en ese sentido, entre todos... En el hospital de Valme, por ejemplo, creo que hemos actuado muy bien eh, con un gran esfuerzo. Esas listas de espera, en gran parte, han descendido y, y los pacientes a día de hoy pueden ser atendidos de, de una forma rápida y, y bueno, y con, con calidad.
1: Me interesa su opinión como médico, pero como usted ha reconocido no haber estado en, en primera línea, ¿no? Creo que eso le da otra perspectiva diferente y muy interesante. Eh, ¿Usted en algún momento o cuando piensa, esto qué es, no? por dónde llega, ¿Qué, qué es esto? ¿Cuáles son las primeras noticias que recibe cuando ve la gravedad del asunto? O sea, ¿cómo se lo ve usted venir? Me gustaría que, que lo intentara recordar y que me lo contara.
0: Lo he hablado muchas veces con, con amigos, familia, con mi mujer. Eh, el día concreto, lo recuerdo perfectamente. ¿Sí? Estaba en el hospital y... Ya se, se olía, claro. se palpaba el miedo, de todos en ese momento, yo incluido. Actualmente, desde hace un tiempo, estamos todos mucho más tranquilos, relajados, entiendes, se me veía en la palabra, sí, sí. relajado pero en ese momento se palpaba el miedo, se palpaba la tensión. Un día yo estaba en quirófano, operando, y lo único que pensaba, vamos a terminar, vamos a hacer las cosas bien, me voy a casa y hasta mañana que vuelva al hospital, pero de aquí no salgo, uh -huh.
1: y, 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 y no sé, ¿qué, qué, ¿qué sensación tenía? O sea, ¿usted llegó a pensar en algún momento de esta no salimos? ¿Esto es el final?
0: No, no. no. Yo, yo personalmente no. Como digo quizás mi opinión en este sentido no es la más válida porque no he estado en primera no, digo, línea. No de esto no
1: salimos a nivel global, ¿eh? Todos. Uh -huh. eh, ¿Se, se llegará a tiempo la vacuna? Esas preguntas que nos hacíamos por aquel entonces, eh, es que cuesta trabajo recordar lo que fue marzo, aquel mes de marzo, aquel mes de abril, pero en algún momento llegaba la desesperanza, la desconfianza de que la solución llegara a tiempo, ¿no? Que luego llegó casi milagrosamente porque una vacuna en un año es lo más cercano a un milagro.
0: Ese, ese mes de marzo fue, fue muy duro para todos, pero bueno, para, para los profesionales sanitarios quizás, especialmente por, como digo, la carga asistencial y todo lo que se vivió en los hospitales, pero bueno, para los niños que no pudieron ir al colegio, las familias que vieron alteradas completamente su vida, y en cuanto a eso, eh, una enseñanza que podemos sacar después de todo lo que hemos sufrido con el COVID es que todos, sin excepción, somos muy vulnerables, que... Debemos intentar disfrutar el día a día y de las pequeñas cosas. Por lo menos yo in intento hacer eso. En cuanto a lo que has comentado de las vacunas, a mí también me, me ha dado mucho ese tema de pensar. Entonces, como con el COVID hemos visto que es posible realizar una rápida investigación, es decir, eh, tener Llegará una vacuna en, en un plazo que todos pensábamos que nos iba a lograr, un plazo muy breve de tiempo, eh, ...yo con anterioridad a esto... ...estaba convencido de que la, in la investigación... ...es la base para todo... ...a día de hoy, mucho más... ...sin la investigación, no hay futuro... ...la investigación es la base... ...para que una sociedad... ...pueda avanzar y progresar... ...así que, ojalá... ...a ver si aprendemos, a partir de ahora... ...no sé si existirá la curación... ...para determinados tipos de tumores... ...pero, a ver si existe... ...la cronificación... ...de muchos de ellos muchas enfermedades degenerativas y otras tantas enfermedades que hacen sufrir a tantos pacientes y a tantas familias. Entonces, yo creo que debemos aprender de todo de todo esto y que, que el COVID, a pesar de todo lo mal que lo hemos pasado, lo hemos tenido que vivir y sea una enseñanza para todos.
1: ¿Por qué es tan difícil curar el cáncer, doctor? ¿Por qué piensa usted?
0: Lo has dicho antes, Araceli, muta. Cuando creemos que
1: el COVID también
0: lo hemos curado, por eso se siguen investigando vacunas, cuando tengamos la vacuna a lo mejor de contra una cepa a lo mejor aparecerá otra, pero lo que hay que tratar es de que esa nueva cepa, como la gripe, no nos afecte a nuestra vida. Y digamos que cada vez haya menos pacientes que, que mueran o que, que lo pasen mal con el COVID. Eh,
1: seguro estoy entendiendo, mmm, en el caso del cáncer es que cada uno tiene un cáncer, su cáncer, ¿no?
0: Podemos decir que sí, cada cáncer es distinto. Todas las personas, no, no hay dos cánceres iguales.
1: Ni reaccionan dos cuerpos igual.
0: Y cada, cada cuerpo reacciona de determinada manera. Por ejemplo, el cáncer de próstata. Yo diagnostico a un paciente de cáncer de próstata, pero después hay que ponerle un apellido a ese tumor. Inicialmente se lo ponemos a realizar la biopsia que nos da el diagnóstico, sí. pero el último apellido se lo ponemos una vez que lo operamos, quitamos la próstata al completo y la analizamos. Ese es el que da el apellido. Entonces, cada paciente tiene su tipo de cáncer de próstata.
1: Ahora dicen eh, que la quimio eh, se va a acabar en algunas especialidades, como el cáncer de, de mama, leí el otro día, eh, por un tratamiento personalizado y dirigido a cada, a, cada, a cada paciente, a cada enfermo. Quizás ahí está la, la clave de todo. Intentábamos buscar una solución para el cáncer global y esa parece que no, que no va a llegar, ¿no? Esto es como
0: lo que hemos estado antes hablando de la genética. Eh, se trata de ofrecerle a cada paciente un tratamiento individualizado, el mejor para él, tenerlo lo mejor estudiado posible y ver cuál es el tratamiento que más beneficios le puede otorgar.
1: ajá y, y, Seguramente hay alguien que esté escuchando, doctor Medina, y esté pensando en algo en el, lo que yo estoy pensando ahora mismo. Hay que ver lo que avanza... Las cosas por algún sitio y lo poco que avanzan por otra. O sea, se ha hecho un robot que opera. Usted opera con un robot. Y, y, y otras pa cosas parece que están como enquistadas, ¿no? Como que, que no, que no, que no. que no, ¿Eso de qué depende? De, de la suerte, de lo que se invierta... ¿De qué depende? Que, que, que por unos sitios la medicina vaya tan rápido. Hay que ver lo que han cambiado las operaciones de corazón, ¿eh? lo que era eso antes y lo que es. Y en otros, no, no, no. parece que la puerta no se abre. ¿Eso es por qué? ¿Hay alguna explicación?
0: La explicación seguramente sea muy larga y hay muchas aristas dentro de todo. Hay la, la base, como he dicho antes, es la investigación. Para que una investigación se desarrolle, detrás tiene que haber una inversión muchas...
1: Mentes dedicadas a eso. Personas
0: sí. que empujen, digámoslo así, sí. en un en un determinado camino y, bueno, eh, centren sus esfuerzos en... Eh, eh, es complejo.
1: ¿Lo que ha ocurrido con el COVID? ¿Todos aún hasta no. que encontremos la, la vacuna? Ahí tenemos el mejor ejemplo. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer?
0: Pues... Soy una persona muy sencilla Lo que más me gusta <risa> sin ninguna duda Es estar con mi familia Con mi mujer y con mi hija Que es muy chiquitita Así que a día de hoy trabajo mucho Pero todo el tiempo libre todo el tiempo que puedo En cuanto se dedica salgo a ellas. De trabajar
1: se lo dedico a ella ¿Le gustaría que fuera médico su hija?
0: Me gustaría que ella Eligiera por sí misma la profesión que más le guste Porque pero... lo más importante Es que ella sea feliz Así que
1: ella, de momento, es muy pequeñita, pero ya irá eligiendo poquito a poco lo que más le gusta. Eh, usted contaba al principio que cuando opera con ese robot, con el Da Vinci, en el Hospital Vitas en Sevilla, eh, es como, como una consola, ¿no? En su tiempo libre no jugará a la Play, ¿no? No. No querrá ver usted una consola ni nada que se le parezca, ¿no?
0: La verdad es que no. Yo, además, bueno, todos los chavales de jóvenes siempre hemos... Nos ha gustado jugar a las consolas, pero yo era más de hacer deporte y de, de estar al aire libre.
1: Porque las consolas iban a llegar a su vida de otra manera. Llegarían
0: como, como han llegado.
1: Iban a llegar de otra manera, doctor, por, por el trabajo y, y por esas cosas. ¿Cuánto tiempo suele durar una intervención con, con el robot en este caso? Que es lo que nos ocupa la conversación. ¿Cuánto tiempo está usted ahí?
0: Varía mucho, dependiendo de un tipo de intervención u otra. Eh, en pacientes a los que hay que conservarle todas las estructuras para intentar conservar sobre todo la, la erección, sí. eh, son cirugías que, que nos lleva tiempo, sobre todo la, la conservación. Date cuenta que vamos vasito a vasito, milímetro a milímetro. Lo importante no es lo larga o lo corta que sea esa cirugía, que suelen ser entre dos horas, dos horas y media, tres horas máximo, pero lo importante es lo minucioso que se sea, y la conservación que se haga de esos nervios y esos vasos, porque de eso va a depender un poco las secuelas postoperatorias que va a tener el paciente.
1: ¿Usted tiene mucha paciencia? ¿O se la dio la medicina?
0: Yo creo que con la medicina quizás a lo mejor soy más paciente que en mi día a día, porque eh, está claro que eh, los pacientes se merecen paciencia, pero pero sí, hay que tener paciencia en la Minu vida.
1: Sobre todo minucioso, ¿no?
0: Es que si vas rápido o quieres correr no vas a hacer una buena intervención, entonces hay que ir paso a paso, eh, hay pasos que para nosotros ya lo hemos hecho muchas veces no hay que conservar nada, pues se puede ir un poquito más rápido, pero los pasos claves hay que ir de forma muy lenta, muy minuciosa como le dije antes, los instrumentos del robot son muy chiquititos, 2-3 milímetros y nos permite ir muy poquito a poco en las zonas que nosotros queremos ir muy poco a poco.
1: Es verdad que los médicos cuando están en el quirófano piden pinzas, gasas el robot no, ya un robot, no las pide, ¿no? No me lo imagino yo diciendo pinzas, gasas, ¿no? Él, él lo lleva todo. Cuando empieza a operar lo lleva todo. como él. No se ría y cuéntamelo. No, no, cuéntemelo, no.
0: cuéntemelo. El robot tiene cuatro brazos. Sí. Uno para la cámara, que también la maneja el cirujano que está en la consola. Sí. Y tres brazos. Todos ellos los maneja el cirujano, ¿vale? Además hay un ayudante que lo ayuda por un puerto más, ¿vale? Y él es el, enc el encargado. De cuando hay que cambiar una pinza por otra, cambiarla. Si hay que meter alguna sutura, por ejemplo, cuando operamos a un paciente de próstata, la quitamos, hay que unir la uretra con la vejiga. Sí. Hay que hacer una sutura que hace el urólogo que está operando, pues esa sutura la introduce a través del trocar accesorio uh -huh. el, el ayudante. Pero normalmente hay pocos, pocos cambios de, de pinza, normalmente con las... Tres pinzas que tiene el cirujano dentro y alguna otra que hay que cambiar, se hace la cirugía perfectamente.
1: ¿Y sutura el, el robot también?
0: Sutura el robot, pero siempre con un cirujano que es el que transmite las órdenes y es el que tiene la experiencia. Si opera un cirujano sin experiencia, no es capaz de hacer una sutura.
1: Ya, ya, me lo imagino, claro. O sea, pero la, la, la deja completa, o sea, termina.
0: Completa, termina, termite, termina to totalmente
1: le limpian ustedes el sudor <risa> y lo dejan descansar doctor Medina, Antonio Medina ha sido un placer hablar con usted ha sido un placer también que nos acerque de una forma tan didáctica y con tan buen humor a eso que, que hemos dado en llamar bueno, pues un, un avance sin duda importantísimo de la medicina que ustedes operen con un robot en este caso con el robot Da Vinci aquí en Sevilla, en su caso concreto a través del grupo Suturo y en el hospital Vita Sevilla pues larga vida al robot, que usted quiere que le diga y que lleguen cosas mucho más modernas. Pero la verdad es que ahora mismo la imaginación, aparte de mejorar el robot, no se me ocurre qué puede venir detrás. Nada más, porque nah, pues, pues, la inteligencia artificial también. La inteligencia
0: ¿no? artificial, que no, no la hemos comentado, pero bueno.
1: Es la verdad, hay. la hemos dejado atrás, sí, la, sí.
0: La inteligencia artificial, yo creo, que ha llegado para, para quedarse al mundo de la medicina. Eh,
1: ¿A usted cómo le ayuda? ...en concreto...
0: ...mira, eh, yo cuando, cuando me preguntan por, por la inteligencia artificial... ...siempre la intento comparar con un avión y un piloto... ...hoy en ah. día los aviones están perfectamente preparados... ...para que durante el vuelo lo realicen de forma prácticamente automática... ...por supuesto, siempre tienen sentado, vigilando, un piloto... ...para cualquier tipo de incidencia que pueda surgir... ...pues en la medicina es prácticamente igual... A día de hoy, eh, gracias a la inteligencia artificial, se le pueden introducir unos algoritmos clínicos a, a, a un programa Ajá. en el que se introducen miles de datos, de datos uh -huh. eh, últimas guías clínicas, últimas recomendaciones, uh -huh. últimos ensayos, y cuando te llega el paciente a la consulta, introduces una serie de datos claves del paciente, y esta inteligencia artificial... No está para sustituir al clínico, está para ayudarlo. Entonces, ella nos orienta sobre el diagnóstico y el mejor tratamiento que le podríamos dar a un determinado paciente. Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto? Minimizar la probabilidad de error que, como todo humano, siempre tenemos los médicos. Entonces... Esto hay que tener en cuenta que siempre está ahí el médico para tomar la última decisión, pero nos ayuda mucho. Y el objetivo de la inteligencia artificial en la medicina es, sin ninguna duda, mejorar la salud de la población, ofreciendo la máxima calidad asistencial y aumentando la seguridad de nuestros pacientes.
1: Es bueno, siempre detrás de un robot que opera está el cirujano, siempre detrás del ordenador hay un, un médico que mete los datos y no nos olvidamos que hay también un ingeniero que es el que ha hecho la máquina siempre el hombre siempre el hombre por detrás de la máquina y nunca la máquina por encima del hombre antonio medina doctor medina les decía antes ha sido un placer acercarnos a ese mundo que no es fácil ni complicado con sus ganas de explicar y también con, con su buen humor gracias
0: muchas gracias un placer
1: encuentros con araceli limón radio andalucía información Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en RAI. Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche. Con los protagonistas de Cada Día porque son noticias. De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en RAI. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez. RAI, Radio Andalucía Información.